White, Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 34. poglavlje Posvećena služba Svojim životom i poukama Isus nam je ostavio savršen prikaz nesebične službe koje svoje poreklo ima u Bogu. Bog ne živi za sebe. Stvarajući svet, održavajući sve, On stalno služi drugima. Jer On zapoveda svome suncu, te obasjava i zle i dobre i daje dašt pravednima i nepravednima. Matej 5.45 Ovaj ideal službe otac je poverio svome sinu. Isusu je bilo dato da stane na čelo čovečanstva sa svojim primjerom, da svojim primjerom objavi šta znači služiti. Njegov život bio je u celosti podređen zakonu službe. On je služio svima, bio na raspolaganju svima. Isus se stalno iznova trudio da ovo načelo učvrsti i među svojim učenicima. Kada su Jakov i Jovan zatražili da dobiju prvenstvo, rekao im je, koji hoće da bude veći među vama, da vam služi, i koji hoće među vama da bude prvi, da vam bude sluga, kao što ni sin čoveči nije došao da mu služe, nego da služi i da dušu svoju u otkup da za mnoge. Matej 30.26-28 Isus je od vremena svoga vaznesenja svoje delo na zemlji obavljao preko izabranih poslanika, preko kojih se obraćao sinovima ljudskim i služio njihovim potrebama. Veliki poglavar crkve nadgleda svoje delo preko svojih ljudskih oruđa koje je Bog izabrao da deluju kao njegovi predstavnici. Oni koje je Bog pozvao da rečuju i naukom rade na izgradnje njegove crkve imaju veoma odgovoran položaj. U Hristovo ime oni treba da pozivaju žene i ljude da se pomire sa Bogom, a svoju misiju moći će da obave jedino u slučaju da mudrost i snagu dobiju sa neba. Hristovi propovednici su duhovni čuvari onih koji su povereni njihovom staranju. Njihov rad je upoređen sa radom stražara. U stara vremena stražari su obično obavljali svoju službu na gradskim zidovima, odakle su s povoljnog položaja mogli da nadgledaju važna mesta koje je trebalo čuvati i dati znak za uzbunu ako zapaze približavanje neprijatelja. Od njihove vernosti zavisila je sigurnost svih ljudi u gradu. U tačno određenim razmacima trebalo je da pozivaju jedni druge jer su se tako uveravali da su svi budni i da nikakva opasnost nije zapretila gradu. Uzvik dobrog raspoloženja ili opomene prenosio bi se od jednoga do drugoga i svaki ga je ponavljao sve dok se odjek ne bi čuo oko celog grada. Gospod objavljuje svakom propovedniku I tebe, sine čovečiji, Tebe postavih stražarem domu Izraeljevu, slušaj dakle reč iz mojih usta i opominji ih od mene. Kada rečem bezbožniku, bezbožniče poginućeš, 
a ti ne progovoriš i ne opomenješ bezbožnika da se prođe puta svojega, taj će bezbožnik poginuti za svoje bezakonje, ali će u krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ako li ti opomeneš bezbožnika da se vrati sa svoga puta, ti ćeš sačuvati dušu svoju. Jezekilj 33 od 7 do 9 Reči proroka objavljuju svečanu odgovornost onih koji su postavljeni kao nadglednici Božije crkve, čuvari Božijih tajni. Oni treba da stoje kao stražari na zidovima Siona i daju znak za uzbunu čim zapaze približavanje neprijatelja. Duše se nalaze u opasnosti da podlegnu iskušenju i svako će propasti ukoliko Božiji propovednici ne ostanu verni svojoj dužnosti. Ako njihova duhovna čula iz bilo kojeg razloga toliko otupe da više ne budu u stanju da osete opasnost, ako zbog njihovog propusta da upute opomenu ljudi propadnu, Bog će iz njihovih ruku zahtevati krv onih koji su ostali izgubljeni. Stražari na zidinama Siona imaju prednost da žive toliko blizu Boga I toliko budu izloženi uticaju njegovog duha, da može da deluje preko njih, da obaveštava ljude o opasnosti koja im preti i upućuje ih na sigurno mesto. Zato određeno moraju ukazivati ljudima na sigurne posledice prestupa, verno štititi interese crkve. Pažnja nijednog trenutka ne sme da popusti. Njihovo delo zahteva da se služe svim sposobnostima svoga bića. Njihova budnost, njihovi glasovi treba da odjekuju kao glasovi trube iz koje se nikada ne sme čuti ni jedan kolebljivi, nesiguran ton. Oni ne smeju da rade samo zbog plate, već zato što ne mogu drugčije, zato što shvataju da će ih zlo dostići ukoliko propuste da propovedaju i evanđelje. Kao Božiji izabranici, zapečućeni krvlju posvećenja, treba da izbavljaju ljude iz propasti koje im preti. Propovednik koji je Hristov saradnik treba da neguje duboku svest o svetosti svoga rada, ali i o naporima i žrtvama koje će morati da uloži, ukoliko želi da bude uspešan u njemu. On neće obraćati pažnju na svoju udobnost ili ugodnost, zaboravit će sebe. U svojoj potrezi za izgubljenim ovcama neće ni zapaziti da je umoran, izlužen hladnoći i gladan. On ima samo jedan cilj pred očima – spasavanje izgubljenih. Onaj koji služi, pod krvlju poprskanom zastavom kneza Emanuela, morat će da čini i dela koja će zahtevati herojske napore i strpljivu istrajnost. Međutim, vojnik krsta – Nepokolebljivo će istrajati u prvim borbenim redovima. Kada neprijatelj bude krenuo u napad protiv njega, on će iz utvrđenja zatražiti pomoć, opomenuće se pred gospodom svih obećanja iz reči i tako ohrabriti da izvrši svoju važnu dužnost. Postaće svestan da mu je neophodna snaga s neba. Postignute pobede neće ga navoditi da uzdiže sebe, već da se još čvršće osloni na ruku svemogućega. Oslanjajući se na tu snagu, 
bit će u stanju da vest spasenja objavi tako silno da će ona zatreperiti u mislima i umu njegovih bližnjih. Onaj koji objavljuje reč mora i sam da živi u svesnoj stalnoj zajednici sa Bogom pomoću molitve i proučavanja njegove reči, jer se u tome krije tajna njegove snage. Razgovor sa Bogom uliće snagu propovednikovim naporima koji će daleko nadmašiti moć uticaja njegovog propovedanja. On sebi ne može dozvoliti da bude lišen te snage. On mora upornom ozbiljnošću preklinjati Boga da ga ojača i utvrdi za dužnosti i nevolje i da živim ognjem dodiruje njegove usne. Često su Hristovi poslanici veoma površno povezani sa večnom stvarnošću. Kada bi ljudi hodali sa Bogom, oni bi mogli da vide Boga isto onako kao što ga je Mojsije video. Kada bi primili svetlost i snagu koju on želi da im da, tada bi mogli da shvate više i postignu više nego što njihovom ograničenom umu izgleda moguće. Sotona se svojim lukavstvima najuspešnije služi protiv onih koji su potišteni. Kada obezhrabrenje zapreti da ga savlada, neka propovednik svoje potrebe iznese Bogu. U trenucima, kada je nebo kao olovna zavesa stajalo nad Pavlom, on se najdublje oslanjao na Boga. Više od većine ljudi znao je šta znače nevolje, ali čujmo njegov pobedonosni uzvik, dok je usred iskušenja i sukoba odlučno koračao prema nebu. Jer naša laka sadašnja briga donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu, nama koji ne gledamo na ono što se vidi, nego na ono što se ne vidi. 2. Korinčanima 4, 17 i 18. Pavlove oči stalno su bile upravljene prema onome što je nevidljivo i večno. Shvatajući da se bori protiv nadprirodnih sila, oslanjao se na Boga i u tome se krila njegova snaga. Gledajući onoga koji je nevidljiv, duša stiče snagu i čvrstinu i uspeva da razbije okove u kojima ono što je zemaljsko drži čovekov um i karakter. Propovednik treba da se druži sa ljudima koje želi da spase, da bi se upoznao sa njima i tako otkrio na koji način svoje poučavanje može da prilagodi njihovim potrebama. Kada propovednik održi propoved, njegov posao je tek započeo. On tek treba da radi sa pojedincima. Treba da posećuje ljude u njihovim domovima, da razgovara i da se moli sa njima ozbiljno i ponizno. Ima porodica do kojih istine Božije reči nikada neće doći ukoliko pristavi Božije blagodati, ne uđu u njihove domove i ne pokažu im bolji put. Međutim, srca onih koji će obavljati taj posao moraju kucati u skladu sa Hristovim srcem. Široko značenje ima izrečena zapovest. Izađi na putove i među ograde te nateraj da dođu da mi se napuni kuća. Luka 14.23 Neka propovednici objavljuju istinu porodicama, zbližavajući se s onima za koje rade i kada tako budu sarađivali sa Bogom. On će ih odenuti duhovnom snagom.
Hristos će ih voditi u delu koje obavljaju, dajući im reči koje će izgovarati i koje će se duboko urezivati u srca njihovih slušalaca. Svaki propovednik ima prednost da može da kaže zajedno sa apostolom Pavlom, jer ne izostavih da pokažem volju Božiju. Dela 20.27 Kako ništa korisno ne izostavih da vam ne kažem i da vas naučim pred narodom i po kućama, pokajanje prema Bogu i u veri u gospoda našega Isusa Hrista. Dela 20.20 i 21 Spasitelj je išao od kuće do kuće, lečeći bolesnike, tešeći ožalošćene, Ublažavajući patnje napaćenima, donoseći mir razočaranima. Uzimao je malu decu u svoje ruke i blagosiljao ih, izgovarao reči nade i utehe umornim majkama. S neizrecivom nežnošću i blagošću prilazio je svakom obliku ljudske patnje i nevolje. Nije radio za sebe, već za druge. Svima je bio sluga. Svima sa kojima se sretao, Ulivao je nadu i snagu i to je bilo njegovo jelo i piće. I dok su ljudi i žene slušali istine koje su dolazile sa njegovih usena, tako različite od tradicije i dogmi kojima su ih učili rabini, nada se javljala u njihovim srcima. U njegovom učenju bilo je puno usrdnosti koje je njegovim rečima davala uzvišenu uverljivost i snagu. Boži propovednici treba da prihvate Hristove metode za rad, da bi iz riznica njegove reči iznosili ono što će zadovoljiti duhovne potrebe onih za koje rade. Samo na taj način moći će da izvrše zadatak koji im je poveren. Isti duh koji je boravio u Hristu dok je objavljivao savete, koje je neprestano dobijao, treba da postane izvor njihovog znanja i tajna njihove snage u nastavljanju spasiteljevog dela u svetu. Među onima koji su se bavili propovedničkim poslom, neki nisu postigli uspeh samo zato što se celim srcem nisu posvetili gospodnjem delu. Propovednicima ništa ne sme da odvlači pažnje od velikog dela dovođenja duša spasitelju. Ribari koje je Hristos pozivao, Odmah su ostavljali svoje mreže i polazili za njim. Propovednici ne mogu obavljati službu ugodnu Bogu ukoliko istovremeno nose teret odgovornosti za uspeh nekih svojih velikih poslovnih poduhvata. Ovakav sukob interesa potamnio bi njihovo duhovno opaženje. Njihov um i srce bili bi tada zaokupljeni zemaljskim brigama dok bi služba Hristu dobila drugo mesto. Oni bi pokušali da svoj rad za gospoda prilagode svojim okolnostima umjesto da okolnosti usklade sa Božim zahtevima. Sva propovednikova energija mora da se stavi u službu njegovog visokog zvanja. Njegove najbolje snage pripadaju Bogu. On se ne sme upuštati u špekulacije ili u bilo kakve druge poslove koji bi ga udaljavali od njegovog velikog zadatka. Pavle je naglasio, jer se nikakav vojnik ne zapleće u trgovine ovoga sveta da bi ugodio vojvodi. Druga Timotiju 2.4 Apostol je ovim rečima izrazio potrebu da se propovednik neograničeno posveti službi svome učitelju.
propovednik koji se potpuno posvetio Bogu. Neće pristati da se upusti u poslove koji bi ga mogli sprečiti da se potpuno posveti svom svetom zvanju. On ne teži za zemaljskim častima ili bogatstvom. Njegov jedini cilj je da drugima govori o spasitelju koji je dao sebe da bi ljudskim bićima osigurao blago večnog života. Njegova najveća želja nije da skuplja blago u ovom svetu, već da pažnju ravnodušnih i nevernih usmeri večnoj stvarnosti. Njega mogu pozivati da se uključi u poduhvate koji obećavaju velike zemaljske dobitke, ali na takva iskušenja on odgovara. Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet, a duši svojoj naudi? Marko 8.36 Svotona je na ovaj način pokušao da iskuša Isusa, jer je znao da svet nikada neće biti otkupljen ukoliko Isus prihvati ponudu. Isto ovu ponudu, samo u vrlo različitim oblicima, on i danas upućuje Božim propovednicima, znajući da će oni koje prihvate izneveriti sveto poverenje koje im je ukazano. Božija volja nije da se njegovi propovednici trude da postanu bogati ljudi. Pavle o tome ovako piše Timotiju, jer je koren sviju zala srebroljublje, kojemu neki predavši se zađuše od vere i na sebe navukoše velike muke. A ti, o čoveče Božiji, beži od ovoga, a idi za pravdom, pobožnosti, verom, ljubavi, trpljenjem, krotosti. Boži poslanik i primerom i poukom Treba da bogatima na ovome svetu zapoveda da se ne ponose niti uzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga živoga koji nam daje sve izobilno za užitak. Neka dobro čine, neka se bogate u dobrim delima, neka budu podašni, zajednični, sabirajući sebi temelj dobar za unapredak da prime život večni. 1. Timotiju 6. 10, 11 i od 17 do 19. Iskustva apostola Pavla i njegovi saveti u prilog svetosti propovedničkog rada predstavljaju izvor pomoći i nadahnuća onima koji su se uključili u evanđeosku propovedničku službu. Pavlovo srce plamtelo je ljubavlju za grešnike i zato je sve svoje snage posvetio delu za dobijanje duša. Nikada nije bilo požrtvovanijeg i strajnijeg propovednika od njega. Blagoslove koje je primao, cenio je kao prednost koju može da iskoristi za blagoslov drugima. Nije propuštao ni jednu priliku da govori o spasitelju ili da pomogne onima koji su u nevolji. Išao je iz mesta u mesto, propovedao je evanđelje o Hristu i osnivao crkve. Kada bi našao nekoga, koji je bio spreman da ga sluša, trudio se da suzbije zlo, a stope ljudi i žena da uputi na put pravednosti. Pavle nije zaboravljao crkve koje je organizovao kada je završio svoje misionarsko putovanje zajedno sa Varnavom, vraćao se natrag istim putem i posećivao crkve koje je osnovao, tražeći u njima ljude koje bi mogao da obuči da se zajedno sa njim posvete delu propovedanja i evanđelja. Ova karakteristika Pavlovog rada 
i današnjim propovednicima pruža važnu pouku. Apostol je kao deo svoga rada prihvatio obavezu da mlade ljude priprema za propovednički poziv. Vodio ih je na svoje misionarska putovanja i tako im omogućavao da stiču iskustva koja će ih kasnije osposobiti da zauzmu odgovorna mesta. Kada bi se odvojio od njih i dalje pratio njihov rad, a njegova pisma Timotiju i Titu svedoče o njegovoj dubokoj želji da postignu uspeh. Današnji iskusni propovednici obavljaju plemenito delo ukoliko, umesto da pokušavaju da sve odgovornosti nose sami, obučavaju mlade pripravnike i stavljaju terete na njihova pleća. Pavle nikada nije zaboravlja odgovornost koja je počivala na njemu kao na Hristovom propovedniku, ali i činjenicu da će ga Bog pozvati na odgovornost ukoliko se duše budu izgubile zbog njegove nemarnosti. Sam je dao izjavu o Evanđelju kome postadoh sluga po naredbi Božijoj, koja mi je dana među vama da ispunim reč Božiju, tajnu koja je bila sakrivena od postanja sveta i naraštaja, a sad se javi svetima njegovim, kojima Bog naumi pokazati kako je bogata tajna slave ove među neznabošcima, koje je Hristos u vama nada slave kojega mi propovedamo savetujući svakoga čoveka i učeći svakoj premudrosti da pokažemo svakoga čoveka savršena u Isusu Hristu. Zato se i trudim i borim po njegovoj moći koja u meni silno čini. Kološanima 1 od 25 do 29. Hristovom propovedniku ove reči postavljaju visok cilj koji mogu da dostignu svi oni koji stavljajući sebe pod upravu velikog učitelja, svakoga dana uče u Hristovoj školi. Bogu stoje na raspolaganju neograničene snage i propovednik koji se u svojoj velikoj potrebi obraća gospodu, može biti siguran da će primiti ono što će njegovim slušalcima poslužiti kao miris života na život. Pavlovi spisi pokazuju da propovednik Evanđelja treba da bude primer u prihvatanju istina koje propoveda. Nikakvo ni u čemu ne dajte spoticanje da se služba ne kudi. O svojoj službi ostavio nam je sliku u svom pismu vernicima u Korintu. Nego u svemu pokažite se kao sluge Božije, u trpljenju mnogom, u nevoljama, u bedama, u tesnoći, u ranama, u tamnicama, u bunama, u trudovima, u nespavanju, u postu, u čistoti, u razumu, u podnošenju, u dobroti, u duhu svetome, u ljubavi istinitoj, u reči istine, u sili Božijoj, s oružjem pravde i nadesno i nalevo, slavom i sramotom, kuđenjem i pohvalom, kao varalice i istiniti, kao neznani i poznati, kao oni koji umiru, a evo smo živi, kao unakaženi, a neumoreni, kao žalosni, a koji se jednako vesele, kao siromašni, a koji mnoge obogaćuju, kao oni koji ništa nemaju, a sve imaju. 2. Korinčanima 6, 3, 
i od 4 do 10. Titu je napisao, tako i mladiće savjetuj da budu pošteni, a u svemu sam sebe podaj za ugled dobrih dela, u nauci celost, poštenje, reč o zdravu, nezazornu, da se posrami onaj koji se protivi, ne imajući ništa zlo, govoriti za nas. Titu 2 od 6 do 8 U Božim očima ništa nije dragocenije od njegovih propovednika koji odlaze u neobrađena polja na zemlji da seju seme istine očekujući žetvu. Niko osim Hrista ne može oceniti koliko truda ulažu njegove sluge u traženje izgubljenih. On im daje svoga duha, a uz njihovu pomoć duše odbacuju greh i priklanjaju se pravednosti. Bog poziva ljude koji su spremni da ostave svoje poljoprivredne imanja, svoje poslove, ako treba i svoje porodice da bi postali njegovi misionari. Poziv neće ostati bez odgovora. U prošlosti je bilo ljudi koji su pokrenuti Hristovom ljubavlju i potrebama izgubljenih, napuštali udobnost svoga doma i društvo prijatelja, čak i žene i dece, i odlazili u strane zemlje među idolopoklonike i necivilizovane ljude da objave vest milosti. Mnogi su u tim pokušajima izgubili život, ali su drugi dolazili da nastave njihovo delo. Tako je korak po korak. Hristovo delo napredovalo, a seme sejano u žalosti donosilo obilnu žetvu. Poznanje Boga daleko je prošireno, a zastava krsta bila je pobodena u neznabožačkim zemljama. Čak i za obraćenje samo jednog grešnika propovednik treba da uloži sve svoje snage. Duša koju je Bog stvorio, a Hristos otkupio, ima veliku vrednost zbog mogućnosti koje joj se pružaju, duhovnih prednosti koje su joj osigurane, Sposobnosti koje može imati ako se uz pomoć Božje reči nadahne snagom besmrtnosti, koju može da stekne nadom koje je objavljeno u Jevanđelju. Ako je Hristos bio spreman da ostavi 99, da bi mogao potražiti i spasti jednu izgubljenu ovcu, možemo li se mi opravdati ako učinimo manje? Zar zanemarivanje da radimo kao što je Hristos radio, Da se žrtvojemo kao što se on žrtvovao, ne predstavlja izneverivanje svetih obaveza, uvredu za Boga. Srce istinskog propovednika Jevanđelja ispunjeno je dubokom željom da spašava duše. On troši svoje vreme i snagu. Ne izbegava teške napore jer i drugi moraju čuti istine koje su njegovoj duši donale toliko radosti, mira i veselja. Hristov duh počiva na njemu. On straži nad dušama kao onaj koji će morati da položi račun. Gledajući prema krstu na Golgoti, posmatrajući uzdignutog spasitelja, oslanjajući se na njegovu blagodat, verujući da će on biti sa njim sve do kraja, kao njegov štit, njegova snaga, njegova uspešnost, on radi za Boga. Pozivajući i preklinjujući, Uveravajući ljude u Božiju ljubav, trudi se da upozna duše sa Isusom, a na nebu će biti među onima koji su pozvani, izbrani i verni. 
Otkrivenje 17.14.